1: Esenciales Teatros del Aire.
2: Antígona, del escritor francés Jean Anouil, es una obra inspirada en el mito antiguo de Antígona, el personaje de la tragedia griega de Sófocles, y fue interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid en 1968 de lo que representa Antígona, habla el actor y dramaturgo Albert Duadella.
3: La tragedia griega, en este caso Antigua de Sófocles, hay que pensar que es la derivación del, del rito tribal hacia la razón. La razón empieza a ser más que ya el rito puramente rítmico. Pero conserva algo muy importante y es eh, el sentido musical, el coro. Es decir, es la música y la poesía y la razón juntas. En el caso de Antígona pues vemos una cosa impresionante. La primera de ellas es que pensamos que los griegos pues eran machistas, ¿no? porque uno piensa siempre que todo lo que está por, por detrás de nosotros era el machismo puro. ¿no? Y vemos que Antígona es una heroína, una heroína muy importante de una obra que además se, se coloca en una en una situación realmente polémica, diríamos, en una, en una inmensa contradicción. ¿no? Por tanto, vemos la razón y el instinto, el instinto y la, 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 la profundidad, diríamos, de los impulsos humanos más, más primarios, luchando contra la razón. ¿no? Yo creo que Antígona representa pues, una obra de una modernidad extraordinaria ¿no? es decir puede ser adaptada a cualquier situación actual la podemos adaptar en fin, a una casi diría una situación convencional a una situación familiar ¿no? porque el teatro griego tiene una base muy importante que es que está basado en los, en los impulsos primarios de los individuos en las emociones más esenciales de los individuos en el caso de antígona, lo que nos muestra Sófocles, la contención ¿eh? de los buenos sentimientos de las personas es lo que proporciona el máximo placer, que es la felicidad, ¿eh? la búsqueda de la felicidad. Que la felicidad no está, como en nuestro tiempo, diríamos, sería buscar, conseguir tener más dinero empujando a los demás, eh, conseguir, diríamos, el dominio, el poder, no. Es todo lo contrario. La felicidad está en la contención. ¿En la contención qué significa? Pues los buenos sentimientos.
1: Jean Anuil ha situado la acción de Antígona en una Grecia irreal, inmediatamente después de la muerte de Edipo, padre de Antígona y de Ismena, y de dos varones, Eteocles y Polínice. Estos dos hijos, herederos de su trono, deberán gobernar un año cada uno. Eteocles, el mayor, fue el primero en ejercer este derecho acordado entre ambos, pero pasado el tiempo de su mandato se negó a ceder el puesto a su hermano, por lo cual se batieron y dieron muerte. Utilizando estos elementos de la mitología y jugando con los personajes ya conocidos, Anuil nos ofrece con esta obra una antígona de rara belleza, en la que, aprovechando los valores del drama clásico y sus característicos personajes, como la nodriza y el coro, pero con una visión muy personal los transporta con sutiles anacronismos y delicada poesía hasta nuestros días para hacer de esta obra uno de los hitos más importantes de su fecunda labor como creador en la dramaturgia de nuestro siglo. Antígona simboliza la idea del deber con una ética romántica que no duda ante el mandato de su conciencia, aun sabiendo lo que la espera. Antígona es la rebeldía ante el poder, impulsada por la piedad y por la intransigencia de su sentido moral, una rebeldía cumplida con humana y portentosa serenidad que parece cincelada en el clásico frontispicio de un templo de la vieja Hélade con héroes y dioses a su alrededor. Los personajes en la Antígona de Anuil visten con los trajes de hoy y hacen referencias muy concretas al mundo actual, pero manteniendo, bajo sus palabras y su vestuario, todo el aliento del mundo clásico de ayer. Es una rara mezcla de helenismo y de actualidad para mejor ofrecernos la simbología que en su obra ha querido expresar este gran dramaturgo francés.
4: La Cadena Ser, con el auspicio de la Embajada de Francia en España. ...presenta en su ciclo de teatro contemporáneo francés... ...Antígona... ...de Jean Anui, ...adaptación y dirección, Jaime Jaimes...
5: ...¿de dónde vienes?... De pasear, nodriza. Era hermoso. Todo estaba gris. Ahora no puedes imaginártelo. Todo está ya rosa, amarillo, verde. Se ha convertido en una tarjeta postal. Tienes que levantarte más temprano, nodriza, si quieres ver el mundo sin colores.
0: Ha salido. Estuve en la puerta del fondo. La habías dejado abierta. En los campos todo estaba mojado. Es maravilloso. Hoy fui la primera que vio el día. Ya conozco la historia. He sido muchacha antes que tú. Tienes un enamorado. Sí, tengo un enamorado. ¿Mm? Y mi tío Creón lo sabrá. Déjame ahora. Está comprometida y a las cuatro de la mañana deja la cama para ver a otro y después contesta que la dejen en paz. ¿Sabes qué tendría que hacer yo? Pegarte como cuando eras pequeña y contárselo a tu tío. Nana, no deberías amenazar. No debería ser tan mala esta mañana. ¿No tienes un enamorado? No, nana. ¿Te burlas de mí entonces? Ya ves, soy demasiado vieja. Eras mi preferida a pesar de tu mal genio. Tu hermana era más suave. Pero yo creí que tú me querías y me decías siempre la verdad. Por favor, nana. Vamos,
5: no temas nada. Soy pura. No tengo otro enamorado que Emón, te lo juro. Cuando lloras así me vuelvo pequeña. Y no debo ser pequeña esta mañana.
6: Ya estás levantada.
0: Vengo de tu cuarto. Sí, ya estoy levantada. ¿Las dos entonces? ¿Las dos vais a volveros locas y, y a levantaros antes que las criadas? ¿Os parece bien estar de pie por la mañana en ayunas? ¿O ¿Os parece propio de princesas? Ni siquiera estáis vestidas. Vais a enfermar. Déjanos,
5: nodriza. No hace frío, te lo aseguro. Ya estamos en verano. Vete a hacernos café. Quisiera un poco de café, por favor, Nana. Me haría bien. ¿Estás enferma? No es nada.
6: Un poco de fatiga. Es porque me levanté temprano. Sabes, lo he pensado bien toda la noche. Estás loca, no podemos... Nos condenaría a muerte. Por supuesto. Cada uno en su papel. Él debe
5: condenarnos a muerte. Y nosotras debemos enterrar a nuestro hermano. Esas son las reglas del juego. ¿Qué quieres que hagamos?
6: Yo no quiero morir. Yo tampoco hubiera querido morir. Escucha, he reflexionado toda la noche. Soy la mayor, la más equilibrada... Yo reflexiono. A veces no hay que pensar demasiado. Sí, Antígona. Es horrible. Y yo también compadezco a mi hermano, pero comprendo a nuestro tío.
5: Yo no quiero comprenderle. Utiliza tú esos papeles.
6: Antígona, te lo suplico. Está bien para los hombres creer en las ideas y morir por ellas, pero tú eres una mujer. ¿Qué le dirás a Imón? Emón? Emón... Será enseguida asunto arreglado.
5: Estás loca. Siempre me dijiste que estaba loca por todo. Desde siempre. Mi hermano muerto está rodeado ahora de una guardia exactamente como si hubiera conseguido ser rey. Acuéstate de nuevo. Estás pálida de fatiga.
6: Te convenceré, ¿verdad? Me dejarás que te hable de nuevo. Te
5: dejaré hablarme, sí. Os dejaré a todos hablarme.
0: Toma, aquí tienes un buen café y unas rebanadas de pan. Come, paloma mía.
5: Eres muy buena conmigo. Solamente voy a beber un poco.
0: ¿Te sientes mal? No, nana. Pero abrígame
5: como cuando estaba enferma. Dame la mano. Como cuando te quedabas al lado de mi cama. A Dulce, mi perra, vas a prometerme que no le gruñirás nunca más. Si se pusiera demasiado triste y a pesar de todo os pareciera que sigue esperando, quizá fuese preferible hacerla matar sin que sufriera
0: demasiado. ¿Hacer matar a tu perra? Pero tú estás loca esta mañana. No, Nana.
5: Ahí llega, Emón. Déjanos. Y no olvides lo que me has jurado. Perdóname, Emón, por nuestra disputa de anoche y por todo. E Era yo la equivocada. Te ruego que me perdones.
7: Bien sabes que te había perdonado. Apenas cerraste de un golpe la puerta. Todavía estaba allí tu olor y yo ya te había perdonado. ¿A quién le había robado ese perfume?
5: Aismena, no te rías esta mañana. Y
7: apriétame fuerte. Así, con todas mis fuerzas.
5: Escucha, Emón, quisiera... Quisiera decirte esta mañana... ...el chiquillo que hubiéramos tenido los dos... ...lo hubiera defendido contra todo... ...lo hubiera estrechado tan fuerte... ...que nunca habría tenido miedo de nada... ...te lo juro... ...ni de la noche... ...ni de la angustia, ni de las sombras... ...nuestro chiquillo Emón... ...hubiera tenido... ...una mamá pequeñita y mal peinada... ...pero más segura... ...que todas las verdaderas madres del mundo. ¿Tú lo crees? ¿No es cierto?
7: Sí, amor mío.
5: ¿Y también crees... ...que hubieras tenido una verdadera mujer?
7: Tengo... ...una verdadera mujer. Me quieres,
5: ¿verdad? Tus brazos que me estrechan no mienten. No mienten tus grandes manos... ...apoyadas en mi espalda. Ni... ...ni esta gran confianza que me inunda cuando pongo la cabeza
7: en el hueco de tu cuello. Sí, Antígona. Te quiero como a una mujer.
5: Soy negra y pequeña. Es menos rosa y oro como un fruto.
7: Antígona.
5: Cuando piensas que seré tuya sientes como un gran agujero que se ahonda en medio de ti. Como algo que muere. Sí, Antígona. Yo siento y quería decirte que hubiera estado muy orgullosa de ser tu mujer, tu verdadera mujer, en quien hubieras apoyado tu mano por la noche al sentarte sin pensar, como en una cosa tuya. Ya está. Ahora voy a decirte otras dos cosas. Y cuando las haya dicho, tendrás que salir sin hacerme preguntas, aunque te parezcan extraordinarias, aunque te hagan daño. Júramelo.
7: ¿Qué vas a decirme?
5: Jura primero que saldrás sin decirme nada, sin mirarme siquiera. Si me quieres, júramelo. Ya ves cómo te lo pido, júramelo, Emón. Es la última locura que tendrás que tolerarme.
7: Te lo juro. Gracias.
5: E es esto, primero lo de ayer. Tú me, me preguntabas hace un instante por qué había ido con un vestido de ismena ese perfume y esa pintura en los labios. Era una tonta. Hice todo eso para ser un poco más parecida a las otras mujeres. Para que me desearas. ¿Para eso? Sí. Y te reíste y discutimos y mi mal carácter fue más fuerte y me escapé. Nunca podré casarme contigo. Emón, me lo juraste, vete. Vete enseguida, sin decir nada. Si hablas... Si das un solo paso hacia mí, me tiro por esta ventana. Te lo juro, Emón. Te lo juro por el chiquillo que los dos tuvimos en sueños. El único chiquillo que nunca tendré. Lo sabrás mañana. Por favor, vete, Emón. Es
6: todo lo que puedes hacer todavía por mí si me quieres. Antígona. Estás ahí. No puedo dormir. Temí que salieras a enterrarlo a pesar de la luz. Estamos todos a tu alrededor. Emón, Nana y yo. Dulce, tu perra. Polínice ha muerto y no te quería. Siempre fue un extraño para nosotras, un mal hermano. Olvídalo como él nos había olvidado. No intentes lo que está por encima de tus fuerzas. Quédate con nosotros. No vayas esta noche, te lo suplico. Es demasiado tarde. Esta mañana, cuando
5: me encontraste, venía de allí. Antígona.
8: Perdóname, Creón, que haya, que haya pedido hablarte en privado Pero era necesario que uno de los que guardamos el cadáver te lo explicara Alguien lo ha recubierto lo bastante para esconderlo de los cuervos
2: ¿Estás seguro de que no fue un animal que estuviera escarbando?
8: No, jefe le habían echado tierra encima de acuerdo con los ritos. Fue alguien que sabía lo que estaba haciendo. ¿Quién se ha atrevido
2: a desafiar mi ley? ¿Encontraste alguna huella?
8: Nada, jefe. Nada más que un paso más leve que el andar de un pájaro. Después, el guardia Durán encontró más lejos una palita de niño oxidada. Pensamos que no podría ser un chico el que lo hizo. Pero el guardia la guardó para investigación.
2: Un niño. La oposición aniquilada, los amigos de Polínice con su oro de Tebas, los jefes de la plebe repentinamente aliados a los príncipes, seguramente pensaron que sería más conmovedor. Pero ellos tienen cómplices, y en mi guardia quizá. ¿Con quién habéis hablado ya de este asunto? Con nadie. Escucha bien. Doblar la guardia. Despedida al relevo. Es orden mía. Quiero que vosotros seáis los únicos que permanezcáis junto al cadáver... ...y ni una palabra a nadie. Sois culpables de esta negligencia. De todos modos seréis castigados. Pero si alguien habla... ...si corre por la ciudad el rumor de que el cadáver de Polínice ha sido enterrado... Moriréis los tres.
9: Yo soy el coro. Como en toda tragedia griega, aquí me tenéis. Ya habéis oído a Creón. Ya habéis visto cómo cada personaje ha ido contribuyendo a ir colocando su cuerda en la máquina del destino. Ahora el resorte está tenso. No tiene más que soltarse solo. Eso es lo cómodo de la tragedia. Uno dale un pujoncito para que empiece a andar. Nada. Una breve mirada a una mujer que pasa y alza los brazos en la calle. Un deseo de honor en una hermosa mañana al despertar. Como si fuera algo comestible. Una pregunta de más que nos planteamos una noche. Eso es todo. Después... basta dejarla. La tragedia es limpia... es tranquilizadora... segura... porque se sabe... que no hay más esperanza... que al fin... uno ha caído en la trampa como una rata... y que no tiene sentido gritar a voz en cuello... lo que se tenía que decir... lo que nunca se había dicho... ni se sabía siquiera. En el drama... El hombre se debate porque espera salir de él. Es innoble, utilitario. En cambio, toda esta tragedia es gratuita. Es para reyes. Y por último, nada queda por intentar. Ahora empieza. Han detenido a la pequeña Antígona. Podrá ser ella misma por primera vez.
8: Vamos, nada de historias. Se lo explicará al jefe. Yo solo conozco la consigna. Toda esa muchacha. ¿Qué pasa? La hemos detenido junto al cadáver.
2: ¿Qué ibas a hacer allí? ¿Sabías que prohibí acercársele?
8: Estaba escarbando con las manos. Recubriéndolo otra vez. Sí, es cierto.
5: Fui yo con una palita de hierro. Pero ellos se la llevaron. Y la segunda vez... Tuve que hacerlo con las manos.
2: ¿Habías hablado de tu proyecto con alguien?
5: No, a nadie.
2: Entonces escucha. Vas a volver a tu casa. Te acostarás, dirás que estás enferma, que no saliste desde ayer. Tu nodriza dirá lo
0: mismo. ¿Por qué?
5: Usted sabe que volveré a hacerlo.
2: ¿Sabías la suerte que le espera a quien se atreva a tributarle honores fúnebres? Sí.
5: ...lo sabía. Tal
2: vez creíste que ser la hija de Dipo... ...era bastante para estar por encima de la ley. No,
5: no creíes. La
2: ley ha sido hecha antes que nada... ...para los hijos de los reyes antígonas.
5: Si hubiese sido una criada que limpiaba la vajilla... ...cuando oí leer el edicto... ...me hubiera secado la agua garcienta de los brazos... ...y hubiera salido en delantal... ...para ir a enterrar a mi hermano. No
2: es cierto. Si hubiese sido una criada... no hubieras dudado de que ibas a morir... ...y te hubieras quedado en casa llorando... Pero tú pensaste que eras terraza real, sobrina mía y prometida de mi hijo. Y que ocurriera lo que ocurriera, no me atrevería a condenarte.
5: Se equivoca usted, tío. Estaba segura de que, al contrario, no me perdonaría. ¿O es que sigue sin creerme?
2: Te creo. Eres el orgullo de Edipo. También para tu padre la desgracia humana era demasiado poco. Necesitáis una conversación íntima con el destino y la muerte, y matar a vuestro padre, y que la sangre, la maldición y hasta el incesto caiga sobre vuestra estirpe. Necesitáis sumiros en las más negras cavernas de la desdicha y hacerla más amarga, conociendo después, palabra por palabra, todo lo ocurrido. ¡Qué frebaje! Y con qué placer lo bebéis... ¿Con qué placer apuráis su pestilente sabor cuando os llamáis Edipo o Antígona? Edipo, llegaste hasta reventarte los ojos al descubrir tu íntima tragedia. Llegaste a mendigar por los caminos llevando a Antígona como lazarillo. Pero todo eso no quiero que vuelva. Esos tiempos vuestros han acabado para Tebas. Tebas tiene derecho ahora a un príncipe sin historia. Yo me llamo solamente Creón, gracias a Dios. Y ya que soy rey, he resuelto con menos ambición que tu padre dedicarme sencillamente a hacer un poco menos absurdo, si es posible, el orden de este mundo. Ni siquiera es una aventura. Es un oficio de todos los días y no siempre divertido, como todos los oficios. Pero ya que estoy aquí para desempeñarlo, lo haré. Los reyes tienen cosas más importantes que hacer que dramas personales, hija mía. Escúchame bien. Eres Antígona, eres la hija de Diposea. ...pero tienes 20 años. Y no hace mucho... ...esto se hubiera arreglado con un par de azotes. Condenarte a morir. No te has mirado bien, Corrión. Eres demasiado débil. Harías mejor en engordar un poco... ...para dar un niño robusto a mi hijo Emón. Tebas necesita más eso que tu muerte. Volverás a tu casa enseguida. Harás lo que te dije y callarás. Yo me encargo del silencio de los guardias. Vamos, anda, y no me fulmines así con tu mirada. Me tomas por un bruto, claro está, y has de pensar que soy decididamente prosaico. Pero te quiero a pesar de tu carácter. ¡Antígona! Por esa puerta no se va a tu cuarto. ¿A dónde vas por ahí?
5: Debo ir a enterrar a mi hermano porque esos hombres lo han descubierto.
2: Así que tienes ganas de morir. Pareces una pequeña presa de caza.
5: No se enternezca conmigo. Haga como yo. Haga lo que tiene que hacer. Pero si es usted un ser humano, hágalo enseguida. Eso es todo lo que pido. No tendré coraje eternamente, es
2: cierto. Quiero salvarte, Antígona.
5: Usted es el rey. Lo puede todo. Pero eso no puede hacerlo. No puede salvarme si yo no quiero. ¿Por qué no? Porque no debo.
2: Tu actitud es absurda.
5: Es la mía.
2: Antígona, te pido que me comprendas. No quiero dejarte morir por por una simple cuestión política. ¿Política? Sí, por ir contra el orden establecido. Ese orden debe respetarse y esa orden es mi mandato. Pero si nadie sabe que mi mandato ha sido vulnerado... Lo sé yo. Por los dioses Antígona. Se sensata. Trato
5: de ser fiel a mí misma.
2: Antígona. Recapacita conmigo. Polínice, esa sombra desconsolada y ese cuerpo que se descompone entre mis guardias están ahí, están ahí condenados por mí porque... porque mi política lo necesita. Tú eres mujer y no entiendes de esto. Todo es un problema político. No discuto si tuve razón o no al dar mi orden desde un punto de vista humano, pero mi política lo exigía y lo hice. Ahora no puedo volverme atrás. Ni contigo siquiera. Antígona. Tú vales más que esa inmolación estúpida a la que te empeñas en lanzarte como quien se lanza al precipicio.
5: Es usted duro hasta en sus ideas. Si tanto le preocupa mi decisión, cambie usted su orden. Pero no quiera que cambie yo mi conciencia.
2: No soy tierno. Pero soy delicado. Me gustan las cosas limpias. ¿Crees que no me asquea tanto como a ti esa carne que se pude al sol? Pero para que los brutos a quienes gobierno comprendan... ...el cadáver de Polínice tiene que apestar toda la ciudad durante un mes. Jesús, Dios! Sí, hija mía, el oficio lo exige. Lo que puede discutirse es si hay que hacerlo o no, pero de hacerlo tiene que ser así. ¿Por qué lo hace? Una mañana me desperté siendo rey de Tebas... Y Dios sabe que había otras cosas en la vida... ...que me gustaban más que ser poderoso.
5: Había que decir que no, entonces.
2: Podía hacerlo. Pero me sentí de golpe como un obrero... ...que rechaza un trabajo. No me pareció honrado. Y dije que sí.
5: Bueno, lo siento por usted. Yo no he dicho que sí. Que pueden importarme a mí su política... ...su necesidad, sus pobres historias. Yo puedo decir que no todavía... ...a todo lo que no me gusta... ...y soy único juez... ...y usted con su corona... ...con sus guardias... ...con su pompa... solo puede hacerme morir... ...porque dijo que sí.
2: Me diviertes.
5: No. Le doy miedo. Por eso trata de salvarme. A pesar de todo... ...sería más cómodo... ...conservar una pequeña antigona... ...viva y muda... ...en este palacio. Es usted demasiado sensible... ...para ser un buen tirano... ...eso es todo. Pero sin embargo... Me hará morir dentro de un instante, usted lo sabe, y por eso tiene miedo. Es feo que un hombre tenga miedo.
2: Tengo miedo de verme obligado a hacerte matar si te obstinas. Y no quisiera hacerlo. Yo
5: no me veo obligada a hacer lo que no quisiera. ¿Acaso usted tampoco hubiera querido negar una tumba a mi hermano? Dígalo. Sin embargo, lo hizo. Y me hará matar sin quererlo. ¿Y eso? Ese rey, pobre creón, con las uñas rotas y los moretones que tus guardias me hicieron, con el miedo que me retuerce las tripas, ¡soy reina!
8: Entonces,
2: ten lástima de mí y vive. El cadáver de tu hermano pudriéndose es precio suficiente para que Tebas tenga orden. Mi hijo te quiere. No me obligues a pagar
5: contigo. No. —Usted dijo que sí.
2: —Trata de entender, imbécil. Yo he tratado de comprenderte. Tiene que haber alguien que diga que sí. Tiene que haber alguien que gobierne la barca. Hace agua por todas partes, está llena de necedad, de crímenes, de miseria. ¿Te parece que aún queda tiempo para hacerse el refinado y pensar si hay que decir sí o no? Preguntarse si no habrá que pagar demasiado caro algún día y si se podrá ser un hombre después. ¿Lo
5: comprendes? No quiero comprender. Eso está bien para usted, pero yo estoy aquí para decirle que no y morir.
2: Para decir que sí hay que sudar, tomar la vida con las manos y meterse en ella hasta el cuello. Es fácil decir que no, aunque haya que morir. Basta con esperar, sin moverse. Esperar para vivir, esperar hasta para que le maten a uno. Es demasiado cobarde, es una invención de los hombres. Me desprecias, ¿verdad? Es curioso. A menudo he imaginado este diálogo con un hombrecito pálido que hubiera intentado matarme y de quien solo podría obtener desprecio. Pero no creí que sería contigo y por algo tan estúpido. Escúchame por última vez. El papel que me ha tocado representar es el del tirano, el del malo, pero es el mío. Y debo ser tan fiel a él como tú quieres serlo a ti misma. ¿Me crees? Sí. Entonces debes convencerte de que no vacilaré. Aunque me veas intentar vencer tu intransigencia. Si me obligas a llegar hasta el final, no vacilaré. Y te haré matar. Lo sé. Entonces recapacita. Yo sé bien cuál es mi papel. Pero antes de que me obligues a llegar a sus límites extremos, quiero que tú estés bien segura del papel tuyo. ¿Sabes por qué vas a morir, Antígona? ¿Sabes al pie de qué historia sórdida vas a firmar para siempre con tu nombre ensangrentado?
5: ¿Qué historia?
2: La de Teocles y Polínice. La de tus hermanos. Nadie en Tebas la sabe, salvo yo. Pero me parece que tú hoy también tienes derecho a saberlo. No es muy agradable. Ante todo, ¿qué recuerdas de tus hermanos? Dos compañeros de juego que seguramente te despreciaban. Te rompían las muñecas y cuchicheaban en secreto para hacerte rabiar. Después... Admiraste sus primeros cigarrillos, sus primeros pantalones largos, sus salidas por la noche. Empezaron a oler a hombre. Y ya no te miraron
5: más. Yo era una mujer.
2: Tú veías llorar a tu madre, a tu padre colérico. Oías golpear la puerta cuando volvían y sus risas en los corredores pasaban delante de ti tambaleantes y oliento a vino.
5: Una vez me escondí detrás de una puerta. Era por la mañana. Nos levantábamos y ellos volvían. Polínice me vio. Estaba muy pálido, con los ojos brillantes y muy guapo con su traje de gala. Vaya, ¿estás ahí? Dijo. Y me dio una gran flor de papel que traía de la fiesta.
2: Y tú conservaste esa flor, ¿verdad? ¿Quién se lo dijo? Pobre Antígona con tu flor de cotillón. ¿Sabes quién era tu hermano? Sé que usted va a hablarme mal de él. Un pobre cuerguista imbécil, un carnicero duro y sin alma, un bruto que solo servía para correr a más velocidad que los otros en los coches y para gastar más dinero en los bares. Yo estaba presente cuando tu padre acababa de negarle un dinero que había perdido en el juego. Se puso pálido y levantó la mano contra él gritando una palabra ¡Eso Infame, no es cierto. Su puño de bestia cayó sobre el rostro de tu padre. Fue un espectáculo. Impugnante. Tu padre se quedó con la cabeza entre las manos. Sangraba por la nariz y lloraba. En un rincón, Polini se bromeaba encendiendo un cigarrillo. ¡Eso no es cierto! Tú tenías doce años. No le visteis durante mucho tiempo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Después de aquella disputa, tu padre no quiso denunciarle. Polínice se alistó en el ejército y empezó la caza del hombre contra tu padre, contra aquel viejo que no se decidía a morir y a dejar el trono. Los atentados se sucedían y los matones siempre acababan por confesar que recibían dinero de él. Eso es lo que quiero que sepas. Ayer hice grandes funerales, a Eteocles, él es ahora un héroe, un santo para Tebas. Los niños de las escuelas dieron sus monedas para las coronas. Los ancianos, falsamente conmovidos, magnificaron al buen hermano, al hijo fiel de Edipo, al príncipe leal. Yo pronuncié un discurso y todos los sacerdotes de Tebas en pleno asistieron al acto con caras de circunstancias y los honores militares. Era precioso. Pero voy a decirte algo horrible que solo yo sé. Eteocles, ese premio a la virtud, no valía más que Polínice. El buen hijo también había intentado matar a su padre. El príncipe leal había decidido también vender a Tebas al mejor postor. ¿Crees que miento? Tengo pruebas de que la traición por la que el cuerpo de Polínice se pudría al sol. Eteocles, que descansa en una tumba de mármol, también se preparaba para cometerla. Fue casual que Polínice diera el golpe antes. Teníamos que vernosla con dos ladrones de feria que se engañaban uno a otro y se degollaron como dos pillos que eran por una cuestión de cuentas. Pero he tenido que convertir en héroe a uno de los dos. Mandé buscar sus cadáveres entre los otros. Los encontraron abrazados sin duda por primera vez en su vida. Después la carga de la caballería argíbales pasó por encima. Estaban irreconcibles Antígona. Hice recoger el cuerpo menos estropeado para los funerales nacionales y manté que se dejara pudrir el otro donde estaba. Ni siquiera ser cuál es y te aseguro que me da lo mismo. Cásate pronto, Antígona, y sé feliz. La vida no es lo que tú crees. Es un agua que los jóvenes dejan escapar sin saberlo, entre los dedos abiertos. Cierra las
9: manos. Retén.
2: ...y conseguirás la felicidad.
5: ¿Qué será mi felicidad? ¿En qué mujer feliz se convertirá la pequeña Antígona? ¿Qué mezquindades tendrá que hacer día a día... ...para arrancar con los dientes su pedacito de felicidad? Dígame, ¿a quién deberá mentir? ¿A quién sonreír, venderse? ¿A quién deberá dejar morir apartando la mirada?
2: Anda, empieza, empieza como tu padre. Como mi
5: padre, sí... Somos los que plantean las preguntas hasta el fin. Hasta que ya no quede en la realidad una pequeña posibilidad de esperanza.
6: Antígona. ¿Qué quieres tú ahora? Antígona, perdóname. Ya ves, vengo. Tengo coraje. Ahora iré contigo. No.
5: ahora no. Tú no. Yo.
6: Yo sola. No te figures que vendrás a morir conmigo ahora. Sería demasiado fácil. No quiero vivir si tú mueres. No quiero quedarme sin ti. Tú has elegido la vida. Yo la muerte. Déjame
5: ahora. Había que ir esta mañana, de noche, en cuatro patas. Escarbar la tierra con las uñas... ...mientras ellos estaban cerca... ...y dejarse apresar como una ladrona.
6: Bueno, pues iré mañana. ¿La oyes, creón?
5: Ella también. ¿Quién sabe... ...si no se contagiarán otros al escucharme. ¿Qué esperas para hacerme callar? ¿Para llamar a los guardias? ¡Vamos, creón! ¡Un poco de coraje! ¡No es más que un mal rato! ¡Vamos! ¡Ya que no hay más remedio!
2: ¡Guardias! ¡Lleváosla!
6: ¡Por fin! ¡Creón! ¡Antígona! ¡Antígona! ¡Antígona!
5: ¿Estás
9: loco, Creón? ¿Qué has hecho?
2: Tenía que morir.
9: No dejes morir a Antígona, Creón. Todos llevaremos esa llaga en el costado durante
2: siglos. Ella era la que quería morir. Ninguno de nosotros tenía fuerza suficiente para convencerla de que viviera. Ahora lo comprendo. Antígona nació para estar muerta. Quizá ni ella misma lo supiera, pero Polínide era solo un pretexto. Cuando tuvo que renunciar a ese
9: encontró otro. Lo importante... ...era morir. Era una niña
7: creón. ¡Madre!
2: Olvídala, Emón. Olvídala, hijo mío. Lo he intentado todo para salvarla, Emón, te lo juro... No te quiere. Hubiera podido vivir, pero prefirió su locura y la muerte. No se puede
9: ganar tiempo. Hacerla escapar mañana.
2: La multitud
7: ya lo sabe.
2: Aulla alrededor del palacio. No puedo.
7: Padre, la multitud no es nada. Tú eres el amo.
2: Soy el amo antes de la ley. No después. Padre, soy tu hijo.
7: No puedes dejar que me la lleven.
2: Sí, hijo mío. Palor, Antígona no puede vivir más. Ya nos ha abandonado a todos. ¿Crees que yo
7: podré vivir sin ella? ¿Crees que aceptaré vuestra vida? Y todos los días, de la mañana a la noche, sin ella. Y vuestra agitación, vuestra charla, vuestro vacío, sin ella.
2: Tendrás que aceptarme. Cada uno de nosotros tiene un día más o menos triste, más o menos lejano, en que debe aceptar ser un hombre. Para ti ha llegado hoy, y aquí estás frente a mí, con las lágrimas asomándote a los ojos y el corazón doliéndote, hijo mío, por última vez. Cuando te hayas ido, cuando hayas cruzado ese umbral, dentro de un instante todo habrá pasado.
7: ¡Antígona! ¡Antígona!
2: No me juzgues, Simón. No me juzgues tú
9: también. Bien. Creo. Hay que hacer algo. No podemos hacer nada más. Se ha marchado herido de muerte.
2: Sí, estamos todos heridos de muerte.
9: Acababan de arrojar el arbozo cuando se oyeron quejas que no eran de Antígona. Creo que no ha sido el primero en adivinar y lanzar un alarido de loco. ¡Quitad las piedras! Mono mira al viejo que tiembla y sin decir nada se hunde la espada en el vientre se extiende junto a Antígona besándola en medio de un charco
2: de sangre Les hice acostar uno junto al otro Ahora están tranquilos
9: Tú no, Creón Todavía te queda algo por saber
2: Eurídice, tu mujer Una buena mujer que siempre habla de su jardín Sus dulces, sus eternos
9: tejidos para los pobres Los pobres de Tebas Tendrán frío este invierno, Creón Al enterarse de la muerte de su hijo Dejó las agujas, juiciosa y pausadamente, como todo lo que hace. Pasó a su cuarto para cortarse la garganta. Si no hubiera una mancha roja en torno a su cuello, parecería que duerme. Todos duermen. La jornada ha sido dura.
8: Señor.
2: Voy a decírtelo a ti. Los otros no lo saben. Uno está frente a la tarea y no puede cruzarse de brazos. Dicen que es una sucia tarea, pero si uno no la hace, ¿quién la hará? Tú no lo sabes Y tiene suerte No tendría que saberse nunca Quisiera ser un hombre, ¿verdad?
0: Sí, señor
2: Estás loco,
0: pequeño
2: No habría que llegar nunca A ser hombre Las cinco. ¿Qué tenemos a las cinco?
7: Consejo de Estado, señor.
2: Pues si tenemos consejo de Estado,
9: vamos allá. Sí, es cierto sin la pequeña Antígona todos hubieran estado más tranquilos lo no están de todas formas los que tenían que morir han muerto los que creían una cosa y los que creían todo lo contrario y aún los que no creían nada y se vieron envueltos en el asunto sin comprenderlo todos muertos rígidos inútiles. los que aún viven, comenzaron despacio a olvidarlos y a confundir sus nombres. Se acabó. Antígona está calmada ya. Jamás sabremos de qué fiebre. Su deber le ha sido perdonado. Un gran sosiego cae sobre Tebas y sobre el palacio vacío donde Creón espera la muerte. Solo quedan los guardias. A ellos todo esto les da igual. Continúan jugando a las cartas.
4: ...escucharon ustedes dentro del ciclo de teatro contemporáneo francés... ...Antígona, de Jean Anouil... ...fue interpretado por la gran compañía de actores de Radio Madrid... ...con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención... ...Antígona, Juana Ginzo... ...Ismena, Matilde Vilariño... ...Creón, Fernando Dicenta... ...Emón, Pedro Pablo Ayuso... ...Paje, Rosa María López... ...Nana, Nodriza, María Romero... Guardia Manuel Lorenzo, coro Teófilo Martínez, actuando Agustín Ibáñez como narrador. Montaje musical Enrique Aroca, adaptación y dirección Jaime Jaimes.